0: Hoofdstuk 58 van De kermis der ijdelheid door william Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 58, Onze vriend de Major. Onze majoor had zich zo populair gemaakt aan boord van de ramsjoender, dat toen hij en de heer Sedley in de welkome landingsboot stapten, welke hen aan land zou brengen, de gehele bemanning, manschappen en officieren, nadat de beroemde kapitein Bragg het zijn gegeven had, majoor Dobbin luide toejuichten en deze laatste boog hever zijn hoofd bij wijze van dank. Jos, die hoogstwaarschijnlijk meende dat het gejuich voor hemzelf was, nam zijn muts met goudgalon af en zwaaide er majestueus mee tegen zijn vrienden. En zij werden naar de kust geroeid en landen met zeer veel waardigheid op de pier van waar zij zich naar het royal george hotel begaven ofschoon de aanblik van die schitterende runderrollade en de zilveren drinkkan welke aan echt Brits eigengemaakt gemaakt ale en porter deed denken welke jaar in jaar uit de reiziger bij zijn terugkeer uit het buitenland begroet als hij de koffiekamer van de george betreedt zo opwekkend en verrukkelijk is dat iemand die zulk een comfortabele gezellige huiselijke Engelse herberg betreedt er wel enkele dagen zou willen blijven begon dobbin toch dadelijk over een postwagen te spreken en niet zodra bevond hij zich te southampton of hij wenste op weg naar londen te zijn jos wilde er echter niet van horen die avond te vertrekken waarom zou hij een nacht in een postwagen doorbrengen in plaats van in een groot golvend donzig verenbed dat daar gereed was om de afschuwelijk kleine smalle krib te vervangen, waarin de statige dikke Bengaalse heer gedurende de zeereis opgesloten was geweest. Hij kon er niet over denken verder te gaan voor zijn bagage ingeklaard was of zonder zijn Spaanse peper te reizen. Dus was de major genoodzaakt tot de volgende dag te wachten en hij zond een brief naar zijn familie waarin hij zijn komst aankondigde en smeekte Jos de belofte af, ook diens eigen bloedverwanten te schrijven. Jos beloofde het, maar hij hield zijn belofte niet. De kapitein, de scheepsdokter en een of twee passagiers kwamen bij de twee heren in de herberg dineren jos sloofde zich uit om een schitterend diner te bestellen en hij beloofde de volgende dag met de major naar de stad te gaan de waard zeide dat het hem goed deed de heer sedley zijn eerste pint porter te zien drinken als ik de tijd had en uit dorst te wijden zou ik een hoofdstuk schrijven over die eerste pint porter op Engelse bodem gedronken ach wat is die heerlijk het is de moeite waard een jaar van huis te gaan alleen om van die eerste teug te genieten de volgende morgen verscheen major dobbin volgens zijn gewoonte keurig geschoren en gekleed het was zelfs nog zo vroeg dat niemand in huis op was behalve die bewonderenswaardige schoenenjongen uit een herberg die nooit slaap nodig schijnt te hebben en de major kon het luid gesnork van de verschillende gasten en bewoners op de gangen hooren toen hij krakend door die duistere corridor sliep vervolgens sloop de nooit slapende schoenenjongen gappend van deur tot deur en verzamelde bij elk de rijglaarzen kaplaarzen en molières welke buiten stonden daarna Stond Jos, inlandse bediende op, en begon zijn meesters uitgebreide toiletuitrusting gereed te zetten, en zijn pijp klaar te maken, en niet lang daarna ook de dienstmeisjes, en toen zij de bruine man in de gang tegenkwamen, gilden zij, en zagen hem voor de duivel aan, hij en Dobbin struikelden over haar emmers in de gang daar zij de dekken van de royal george aan het schrobben waren toen de eerste ongeschoren kelner verscheen en de deur van de herberg ontsloot vond de major dat de tijd voor vertrek aangebroken was en beval hij ogenblikkelijk een postwagen te laten voorkomen zodat zij konden vertrekken daarop richtte hij zijn schreden naar de kamer van de heer sedley en opende hij de gordijnen van het reusachtig grote bed waarin de heer jos lag te snorken sta op sedley zeide de major. het is tijd om te vertrekken binnen een half uur zal de wagen voor zijn jos vroeg grommend van onder de dekens hoe laat het was maar toen hij ten slotte van de blozende major, die nooit leugens opdiste hoezeer die ook in zijn eigen voordeel mochten wezen te horen kreeg hoe laat het werkelijk was brak hij in een stortvloed van vloeken uit die wij hier maar niet zullen herhalen maar waarbij hij dobbin te verstaan gaf dat het tot schade zijner ziel zou wezen als hij op zulk een uur opstond dat de majoor naar de maan kon lopen maar dat hij niet met dobbin mee zou reizen en dat het alleronvriendelijkst en hoogst Onbeleefd was om op een dergelijke manier iemands slaap te verstoren, waarop de uit het veld geslagen majoor de terugtocht moest blazen om Jos zijn verstoorde slaap weer te laten hervatten. Spoedig daarna kwam de wagen voor en de majoor wilde niet langer wachten als hij een Engelse edelman een plezierreisje was geweest of de koerier voor een krant welke spoedberichten overbracht met gouvernementsdepesjes legt men het gewoonlijk kalmer aan had hij niet sneller kunnen reizen de postiljons verwonderden zich over de fooien die hij onder hen uitdeelde wat zag het er buiten vrolijk en groen uit terwijl de postwagen langs de mijlpalen snelde door heldere provinciestadjes waar de waarden naar buiten kwamen om hem met glimlachjes en buigingen te verwelkomen langs aardige herbergen aan de weg waar het uithangbord aan de olmen hing en de paarden en koetsiers in de schaduw der bomen hun dorst lesten langs oude landhuizen en parken landelijke dorpjes rondom oude grijze kerkjes en door het bekoorlijke vriendelijke engelsche landschap bestaat zijns gelijke op aarde het schijnt een huiswaarts keerend reiziger zo vriendelijk toe het schijnt hem te verwelkomen terwijl hij er door reist welnu Major dobbin passeerde dit alles van southampton naar londen en zonder veel meer te zien dan de mijlpalen langs de weg hij verlangde er zo naar zijn ouders te camberwell weer te zien weet u hij gunde zich haast de tijd niet om van piccadilly naar zijn vroegere kamers in de slaughter te gaan waarin hij getrouw reed verscheidene jaren waren verloopen sedert hij er voor het laatst was sedert hij en george als jonge mannen er dikwijls gefuifd en gesmuld hadden hij was nu een oude vrije geworden zijn haar was peper en zoutkleurig en hij was in die tussentijd heel wat bezadigder geworden daar stond echter de oude kelner aan de deur in hetzelfde vette zwarte pak met dezelfde onderkin en hangwangen hetzelfde aan zijn horlogeketting die met het geld in zijn zakken rinkelde als voorheen en die de major ontving alsof hij niet langer dan een week geleden vertrokken was breng de koffers van de major op 23 dat is zijn kamer zeide john en legde niet de minste verbazing aan de dag gebraden gevogelte aan het diner niet waar is u niet getrouwd men zeide dat u getrouwd was de schotse geneesheer van u was hier nee het was kapitein humby van het 33ste dat ingedeeld was bij het zoveelste in indië wilt u wat warm water hebben waarom komt u in een sjees is een diligence niet goed genoeg. En met deze woorden ging de trouwe kelner die iedere officier die daar gelogeerd had, kende en zich die herinnerde, en voor wie tien jaren niet langer schenen dan een dag, hem voor naar Dobbins' oude kamer boven, met het grote bed en het schunnige karpet, iets vuiler geworden, en al de oude zwarte meubelen met het verschoten sits, precies zoals de majoor ze zich nog uit zijn jeugd herinnerde. Hij zag George weer op de dag voor diens huwelijk het vertrek op en neerstappen en op zijn nagels bijten, terwijl hij al vloekend zeide dat de oude heer zeker bij zou draaien en dat als de laatste het niet deed het hem geen door kon schelen in zijn verbeelding zag hij hem binnenkomen en met de deur slaan van dobbin's kamer en van zijn eigen Vlakkerbij, u is er niet jonger op geworden zeide john terwijl hij zijn vriend uit vroeger dagen kalm opnam. Dobbin lachte. Tien jaar en de koorts maken niemand jonger, John, antwoordde hij. Jij bent altijd jong. Nee, jij bent altijd oud. Wat werd er van kapitein Osborns weduwe? vroeg John. Prachtkerel was dat. God, wat kon die met geld smijten? Hij is nooit terug geweest na die dag toen hij van hieruit trouwde. Hij is mij nog drie pond schuldig. Kijk maar, het staat in mijn boekje: 10 april 1815, kapitein Osborn, drie pond. zou zijn vader mij betalen? En met deze woorden haalde John van de sloter hetzelfde Marokijn. Leer een opschrijfboekje uit zijn zak waarin hij de lening aan de kapitein genoteerd had op een vettige verbleekte bladzijde met nog vele gekrabbelde aantekeningen betreffende vroegere bezoekers van de herberg nadat hij zijn gast in diens kamer geïnstalleerd had trok john zich zeer kalm terug en major dobbin koos niet zonder een blos en een glimlach uit zijn bagage het allerchiekste en het meest flatteuze burgerpak dat hij bezat en hij lachte tegen zijn eigen geel gezicht en grijs haar terwijl hij zijn beeld beschouwde in het doffe kleine toiletspiegeltje op zijn kaptafel ik ben blij dat ouwe john me niet vergeten is dacht hij zij zal mij ook herkennen hoop ik en hij verliet de herberg en richtte zijn schreden nogmaals naar brompton de kleinste bijzonderheden van zijn laatste ontmoeting met amelia stonden de trouwen man nog voor den geest terwijl hij naar huis liep de poort en het standbeeld van achilles waren opgericht sedert hij in Piccadilly geweest was. Honderden veranderingen hadden plaatsgegrepen, welke zijn ogen en zijn geest slechts flauw opmerkten. Hij begon te beven toen hij de weg van Brompton opwandelde. Die welbekende weg, welke naar de straat leidde waar hij woonde, ging zij trouwen of niet. Als hij haar eens met de jongen tegenkwam. Goeie God, wat moest hij doen? Hij zag een vrouw met een vijfjarig kind aankomen. Was zij het? Het werd hem angstig te moede bij de gedachte aan de mogelijkheid. Toen hij de rijhuizen waar zij woonde en het hek eindelijk bereikte, greep hij het laatste vast en bleef staan. Hij had het bonzen van zijn eigen hart kunnen horen moge god almachtig haar zegenen wat er ook gebeurt zij dacht hij bah zij kan wel vertrokken zijn zeide hij en ging het hek binnen het venster van de zitkamer welke zij placht te gebruiken stond open en er was niemand de major meende dat hij echter de piano herkende met het schilderij erboven, zoals in vroeger dagen, en zijn gemoedsrust was weer verstoord. Het koperen naambordje van de heer Klep was nog op de deur, waaraan Dobbin klopte. Een knappe meid van zestien jaar met heldere ogen en rode wangen opende de deur en keek de majoor strak aan terwijl hij tegen het portiekje leunde. Hij was zo bleek als een doek, en hij kon te woorden stamelen. Woont mevrouw Osborne hier? Zij keek hem een ogenblik strak in het gelaat, en toen werd zij ook bleek, en zeide, God bewaar me, het is majoor Dobbin. Zij stak hem beide handen toe. Herinnert u zich mij niet meer? vroeg zij. Ik noemde u altijd Major Suikerboon, waarop, en ik geloof dat hij zich voor het eerst in zijn leven zo gedroeg, de Major het meisje in zijn armen nam en haar kuste. Zij begon zenuwachtig te schreien en te lachen, en toen zij uit alle macht, moeder, vader, riep, bracht dit die waarde oude mensen welke de majoor reeds uit het raam van de keuken opgenomen hadden naar boven en zij waren heel verbaasd hun dochter in het gangetje te zien in omarming met een lange heer in een blauwe gekleede jas en wit grof linnenbroek ik ben een ouwe kennis zeide hij echter niet zonder te blozen herinnert u zich mij niet meer juffrouw klep en die heerlijke cakes die u altijd voor de thee maakte herken je mij niet klep ik ben george's peetvader en zojuist uit indië teruggekeerd toen volgde een druk handenschudden, juffrouw klep was erg aangedaan en verrukt zij riep de bemiddeling van de hemel verscheidene malen in. De huisbaas en zijn vrouw leidden de waarde de kamers van sedley binnen. Hij herinnerde zich nog ieder meubel van de oude, met koper beslagen piano, eens een keurig instrument, merk Stothart tot de vuurschermpjes en het albaste miniatuurgrafsteentje, waaraan het gouden horloge van de heer Sedley tikte, en toen hij daar op de ledige leunstoel van de huurder zat, vertelden vader, moeder en dochter, onderbroken door duizend uitroepen, Major dobbin wat wij reeds weten: de bijzonderheden van Amelia's geschiedenis welke hij nog niet vernomen had, namelijk de dood van mevrouw Sedley, George's verzoening met zijn grootvader Osborne, hoe zij het zich aantrok van hem te scheiden, en al de verdere bijzonderheden uit haar leven. Twee of drie maal stond hij op het punt naar het huwelijk te vragen, maar de moed ontbrak hem. Hij wilde zijn hart liever niet voor deze mensen blootleggen ten slotte werd hem medegedeeld dat mevrouw met haar vader in kensington gardens was gaan wandelen waarheen zij zich altijd s middags na het eten als het mooi weer was met den ouden heer begaf die nu erg zwak en knorrig was en die haar het leven zuur maakte ofschoon zij altijd een engel voor hem was ik heb weinig tijd zeide de major. vanavond heb ik belangrijke zaken toch zou ik mevrouw osborne graag zien als juffrouw polly eens met mij meeging om mij de weg te wijzen juffrouw polly was verrukt en verbaasd over dit voorstel zij wist de weg. Zij zou Major Dobbin wel terecht wijzen. Zij was dikwijls met meneer Sedley mee geweest, als mevrouw Osborne naar Russell Square was. En zij wist de bank waar hij graag zat. Zij vloog naar haar kamer en verscheen spoedig daarop met haar beste hoed en haar moeders gele sjaal en grote agathe speld waarvan zij zich het recht van leenen maar aanmatigde om een waardige metgezellin voor de majoor te wezen deze met zijn blauwe gekleede jas en geel lederen handschoenen bood de jonge dame zijn arm aan en opgewekt gingen zij op weg hij was blij dat er iemand aanwezig zou zijn bij de ontmoeting waartegen hij min of meer opzag hij deed zijn metgezel nog wel duizend vragen omtrent amelia de gedachte dat zij van haar zoon had moeten scheiden deed zijn goed hart zeer hoe hield zij zich zag zij hem dikwijls was meneer sedley nu in goede doen polly antwoordde al deze vragen van majoor Suikerboon zo goed haar mogelijk was, en op hun wandeling gebeurde er iets, dat ofschoon heel onbeduidend toch de majoor in verrukking bracht. Een bleke jongeman met dunne bakkebaarden en een stijve witte das kwam het pad opwandelen en Sandwich aan iedere arm namelijk een dame. De een was een lange indrukwekkende vrouw met gelaatstrekken en een gelaatstint, welke veel geleken op die van de dominee van de Engelse staatskerk, naast wie zij liep, en de ander was een kort, ingedrongen vrouwtje, donker van teint met een mooie nieuwe hoed, en witte linten, een modieuze mantel en een rijk gouden horloge vlak van voren. voortstroeg de heer in beslag genomen, als hij al was door de dames, een parasol, sjaal en mandje, zodat hij geen arm vrij had en natuurlijk zijn hoed niet kon afnemen om de buiging waarmee juffrouw Mary Klep hem begroeten te beantwoorden hij boog zijn hoofd gedwee om haar terug te groeten wat ook de beide dames met een air van bescherming deden terwijl zij tegelijkertijd een kritische blikken wierpen op het individu met de blauwe jas en het rottinkje dat juffrouw polly vergezelde wie is dat vroeg de major, die zich vrolijk maakte over het groepje nadat hij plaatsgemaakt had zodat de drie hun weg konden vervolgen mary keek hem enigszins schelms aan dat is onze hulppredikant de weleerwaarde heer binny de mond van de major vertrok zenuwachtig en zijn zuster juffrouw binny god bewaar ons wat heeft zij ons op de zondagsschool getreiterd en de andere dame de kleine met het mooie horloge die een weinig loenst is mevrouw Binny, vroeger juffrouw Grits. haar pa was kruidenier en had de little original gold teapot in kensington gravel pits vorige maand zijn zij gehuwd en nu komen zij net uit margate terug zij heeft vijfduizend pond, maar zij en juffrouw binny die het huwelijk bewerkstelligd heeft, hebben reeds gekibbeld. Had de majoor eerst zenuwtrekkingen gehad, nu schrok hij en hij sloeg zo hard met zijn bamboestok op de grond, dat juffrouw Klep gossi uitriep en ook begon te lachen. een ogenblik stond hij stom van verbazing en met open mond het jonge paar na te kijken dat zich verwijderde terwijl juffrouw mary hun geschiedenis vertelde maar hij hoorde niets behalve de aankondiging van het huwelijk van de weleerwaarde het duizelde hem van geluk na deze ontmoeting begon hij in de versnelde looppas naar de plaats van zijn bestemming te draven en toch waren zij nog te spoedig want hij beefde hevig bij de gedachte aan een ontmoeting waarnaar hij al die tien jaren verlangd had door de paden van brompton en door het kleine oude poortje in de muur van kensington gardens daar zijn zij zeide juffrouw polly en voelde hem aan haar arm terugdeinzen dadelijk was zij op de hoogte van de geheele toedracht der zaak zij wist de geschiedenis zo goed als had zij ze in een van haar lievelingsromans gelezen Vaderloze fanny of de schotse opperhoofden als jij eens Vooruitliep en het haar zeide, antwoordde de majoor. Polly snelde vooruit, haar gele sjaal wapperde in de wind. De oude Sedley zat op een bank, zijn zakdoek over zijn knieën en babbelde volgens zijn gewoonte over de goede oude tijd. Een verhaal waarna Amelia met een geduldige glimlach, reeds vele malen geluisterd had. In de laatste tijd kon zij aan haar eigen belangen denken en toch glimlachen of andere kentekenen geven die bewezen dat zij volgde, hoewel zij nauwelijks een woord hoorde van Sman's afgezaagde verhalen. Haar eerste gedachte was dat er iets met George gebeurd was, maar het opgewonden en gelukkige gelaat van de bode verdreef die vrees uit het schroomvallige hart der moeder nieuws nieuws riep Major dobbins gezant uit hij is er hij is er wie vroeg amelia die nog steeds aan haar zoon dacht kijk antwoordde juffrouw klep keerde zich om en wees in die richting keek Amelia en zag Dobbins schrale gestalte en lang schaduwbeeld over het gras schrijden. Op haar beurt schrok Amelia, bloosde en begon natuurlijk te schrijen. Bij elk voorval dat haar vreugde bereidde, kwamen bij het eenvoudige schepseltje de waterlanders tevoorschijn. Hij keek haar aan. O, oh, hoe teder, terwijl zij op hem kwam toesnellen, met uitgestoken handen, om de zijne te grijpen. Zij was niet veranderd, zij was een weinig bleek, wat gezetter. Haar ogen waren dezelfde, die vriendelijke trouwe ogen. Er waren nauwelijks drie streepjes zilver in haar zacht bruin haar. Zij reikte hem beide handen terwijl zij blozend en glimlachend door haar tranen naar zijn eerlijk, eenvoudige laat opkeek, hij nam haar twee handen tussen de zijne en hield ze vast. Een ogenblik was hij sprakeloos. Waarom nam hij haar niet in zijn armen en zwoer hij niet dat hij haar nooit meer zou verlaten? Zij zou zeker gezwicht hebben. Zij kon niet anders dan hem gehoorzamen. Ik, ik moet nog een andere komst aankondigen, zeide hij na een pauze. Mevrouw Dobbin, vroeg Amelia en deed een stap achteruit. Waarom sprak hij niet? Nee, zeide hij en liet haar handen los. Wie heeft je die leugens verteld? Ik bedoel je broer Jos, die met mij op hetzelfde schip was en teruggekomen is om je allen gelukkig te maken. Vader, vader, riep Amelia uit. Goed nieuws, mijn broer is in Engeland. Hij is gekomen om voor u te zorgen. Hier is majoor Dobbin. De heer Sedley sprong erg bevend op en trachtte zijn gedachten te verzamelen. Daarop kwam hij enige schreden voorwaarts en maakte een ouderwetse buiging voor de majoor, die hij meneer Dobbin noemde, terwijl hij de hoop uitsprak dat dienswaarde vader Sir William het goed maakte. Hij was van plan een visite te maken bij Sir William, die hem korte tijd geleden de eer van een bezoek had gedaan. Sir William had de oude heer in geen acht jaar opgezocht. Dat bezoek wilde hij beantwoorden. Hij is erg verzwakt, fluisterde Emmy, terwijl Dobbin op de oude man toetrad en hem hartelijk de hand schudde. Ofschoon hij zulke belangrijke zaken in Londen die avond had, stemde de majoor toe ze uit te stellen toen de heer sedley hem uitnodigde mee naar huis te gaan thee drinken amelia stak haar arm door die van haar jeugdige vriendin met de gele sjaal en stelde zich aan het hoofd van het gezelschap bij hun terugkeer naar huis zodat dobbin zich op de heer sedley aangewezen zag de oude man liep zeer langzaam en vertelde een aantal afgezaagde verhalen van hemzelf en zijn arme mary zijn vroegere welvaart en zijn faillissement zoals dit gewoonlijk het geval is met verzwakte oude mannen vertoefden zijn gedachten geheel in het verleden hij herinnerde zich er weinig van met uitzondering van die ene catastrofe waaronder hij leed. De majoor liet hem graag praten. Zijn ogen waren gevestigd op de gestalte voor hem. De lieve kleine gestalte die altijd aanwezig was in zijn verbeelding en in zijn gebeden en die altijd in zijn dromen verscheen, overdag dag of s'nachts. Amelia was zeer gelukkig. Zij glimlachte en was de gehele avond bezig, vervulde volgens Dobbin haar plichten als gastvrouw van de kleine bijeenkomst, uitmuntend en allerbevalligst. Zijn ogen volgden haar overal, terwijl zij zaten te schemeren. Hoe dikwijls had hij na dat ogenblik verlangd en aan haar gedacht... Ver weg, in de schroeiende wind, en op vermoeiende marsen, lief en gelukkig, liefderijk, de oude van dagen verzorgend, en armoede sierend met zachte onderwerping, zoals hij haar nu zag. Ik beweer niet dat zijn smaak tot de allerbeste behoorde, of dat het de plicht van de intellectuelen is om met een praktisch paradijs tevreden te wezen dat onze eenvoudige oude vriend voldeed maar zijn verlangens waren nu eenmaal zo, of het goed is of niet en met amelia om hem te bedienen was hij bereid even zoveel kopjes thee te drinken als Dr. johnson Amelia. Die dit opmerkte moedigde hem lachend aan en keek heel schelms terwijl zij hem kop na kop overhandigde zij wist weliswaar niet dat de major nog niet gedineerd had en dat er een tafeltje voor hem gedekt was in de slaughter met een bord erop ten teken dat het besproken was in dezelfde loge waarin de majoor en George zo dikwijls hadden zitten vuiven toen zij nog een meisje was dat juist thuis was gekomen van juffrouw Pinkerton's school. Het eerste wat mevrouw Osborne de majoor liet zien was George's miniatuur dat zij bij haar thuiskomst van boven haalde. Het was natuurlijk lang niet mooi genoeg maar was het niet lief van hem er aan te denken het zijn moeder te brengen. Zolang haar vader wakker was, sprak zij niet veel over Georgie. Het was de oude man niet aangenaam over de heer Osborne en Russell Square te horen spreken. Hij was zich waarschijnlijk niet bewust dat hij de laatste maanden hoofdzakelijk van de vrijgevigheid van zijn rijkere mededinger geleefd had en hij werd boos als er over de ander gerept werd dobbin vertelde hem alles en misschien nog wat meer dan alles wat er aan boord van de ramschoender gebeurd was en hij overdreef jos welwillende gezindheid voor diens vader en het voornemen om diens oude dag te veraangenamen het is een feit dat de major gedurende de zeereis zijn medereiziger van deze plicht doordrongen had en hem beloften afgeperst had voor zijn zuster en haar kind te zorgen hij kalmeerde jos ergernis met betrekking tot de wissels Welke de oude heer op hem getrokken had, en gaf een amusant verslag van wat hij zelf in dat opzicht uit te staan had gehad, en van de vermaarde zending wijn, waarmede de oude heer hem vereerd had, en hij maakte dat de heer Jos, die zo kwaad niet was, als hij in een goede stemming verkeerde en matig gevleid werd de beste gevoelens jegens zijn bloedverwanten in europa koesterde en tenslotte moet ik met een gevoel van schaamte bekennen dat de major wel enigszins bezijdende waarheid was toen hij de oude heer sedley zelfs wijs maakte dat voornamelijk een verlangen om zijn vader te zien jos weder naar europa bracht op zijn gewone uur begon de heer sedley in zijn stoel te dutten en toen was de gelegenheid voor amelia gekomen om haar gesprek aan te vangen wat zij met ongeduld deed het liep voornamelijk over george zij sprak in het geheel niet over wat zij geleden had toen zij van hem scheidde, want deze waarde vrouw, ofschoon de scheiding bijna haar dood was, vond het toch heel slecht van haarzelf over haar verlies te klagen. Maar zij vertelde hem alles betreffende het kind, zijn deugden, talenten en toekomst. Zij beschreef zijn engelachtige schoonheid, verhaalde honderd gevallen van zijn edelmoedigheid en zijn mooie ziel, toen hij nog bij haar woonde, dat de gravin stilgehouden had om hem in Kensington Gardens te bewonderen, hoe goed hij nu bezorgd was, dat hij een rijknecht had en een pony, hoe vlug en knap hij was en welk een enorm geleerd en aangenaam man de eerwaarde Lawrence viel. George's leraar was hij weet alles zeide Amelia hij geeft verrukkelijke avondjes jij die zelf zo geleerd bent zo veel gelezen hebt en zo knap en talentvol bent schud je hoofd nu niet en zeg geen nee hij zei het altijd je zult opgetogen wezen over meneer fields avondjes de laatste dinsdag van iedere maand hij zegt dat george naar iedere betrekking bij de rechtbank of in het parlement kan streven kijk eens en zij ging naar het muziekkastje en haalde er een opstel van george uit deze merkwaardige uiting van zijn genialiteit nog in het bezit van George's moeder, luidt als volgt. Over zelfzucht Van al de ondeugden, welke het menselijk karakter onteren, is zelfzucht wel de meest afschuwelijke en verachtelijke. Een overmatige liefde van ons. Ik leid tot de meest monsterachtige misdaden en brengt Grote ongelukken teweeg, zowel in staten als in gezinnen. Evenals een zelfzuchtig man zijn gezin verarmt en dikwijls in het verderf stort, evenzo bewerkt een zelfzuchtig koning de ondergang van zijn volk en wikkelt het niet zelden in een oorlog. Voorbeeld: de zelfzucht. Van Achilles, zoals door de dichte Homerus opgemerkt werd, veroorzaakte de Grieken een onnoemelijk aantal rampen. De zelfzucht van wijlen Napoleon Bonaparte veroorzaakte ontelbare oorlogen in Europa en bracht hem ten ondergang op een ellendig eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. Uit deze voorbeelden kunnen wij zien dat wij niet aan onze eigen belangen en eerzucht moeten denken, maar dat wij zowel de belangen van anderen als onszelf in aanmerking moeten nemen. George S. Osborne Athene House 24 april 1827 Denk eens aan dat hij op zijn leeftijd zo mooi schrijft en ook al Grieks aanhaalt, zeide de verrukte moeder. O William, voegde zij eraan toe, terwijl zij de majoor de hand toestak. Wat een schat, heeft God mij in die jongen geschonken. Hij is mijn troost en hij is het evenbeeld van van hem. Die heen gegaan is. Moest ik boos op haar wezen, omdat zij hem zo trouw is, dacht William. Moest ik jaloers wezen op mijn vriend in het graf, of gekrenkt dat iemand als Amelia maar eens en voor altijd lief kan hebben. O George, George, hoe weinig vermoed je echter welk een schatje bezat. Deze gedachte schoot William door de geest toen hij Amelia's hand vasthield, terwijl de zakdoek haar ogen bedekte. Mijn beste vriend, zeide zij, de hand drukkend, welke de hare vasthield, wat ben je altijd goed en vriendelijk voor mij geweest. Kijk, vader beweegt zich. Morgen ga je George opzoeken, niet? Morgen niet antwoordde de arme oude Dobbin, ik heb zaken. Hij wilde liever niet bekennen dat hij nog niet bij zijn ouders was geweest en zijn lieve zuster Anne een nalatigheid welke ieder verstandig mens zeker in de majoor zal afkeuren. En spoedig daarop nam hij afscheid, liet zijn adres voor Jos achter als deze kwam. Dus was de eerste dag voorbij en hij had haar gezien. Toen hij terugkwam in de slaughter, was de gebraden vogel natuurlijk koud en zo nuttigde hij hem aan het souper. En daar hij wist hoe vroeger zijn familie naar bed ging en dat het nodeloos zou wezen hun slaap zo laten verstoren vermeld de geschiedenis dat majoor Dobbin zich die avond onthaalde op een kaart voor Haymarket Theater, daar het reeds laat was voor de halve prijs, waar hij zich amuseerde, naar wij hopen. Einde van hoofdstuk 58